0: Y de se presenta. Brújula Legal. Algunos trabajadores comenzaron el 2024 con buenas noticias. Esto debido al anuncio del aumento del salario mínimo, el cual, aunque ha sido un beneficio para muchos, también ha tenido algunas repercusiones para los colaboradores y patrones. Como ya te adelantamos en el capítulo anterior de brújula legal, pese al discurso oficial, no a todos beneficia el alza ni tampoco aplica para todos los trabajadores. Es cierto que el aumento ha sido benéfico para los empleados, pero el sector empresarial se encuentra en aprietos. Y es que ante la incertidumbre, los patrones desconocen el impacto que el aumento del salario mínimo implica para ellos no solo financieramente, sino también en materia fiscal. Es por ello que nos acercamos con el coordinador de contabilidad fiscal y consultoría de IDC, Francisco Brito, para resolver las inquietudes que los patrones pueden llegar a tener al respecto. Y si este aumento tiene un beneficio real. Francisco, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
0: Es un placer tenerte con nosotros. Y en esta ocasión me gustaría comenzar con ¿Cuál sería el efecto fiscal del aumento del salario mínimo para los trabajadores y patrones en materia fiscal?
1: Pues mira, fíjate eh, que es un tema que de alguna manera puede ser para los trabajadores pues venirles bien un aumento del salario mínimo mucho más grande del que se ha esperado en o sea, hace tres o cuatro años, ¿no? Que ya a partir de hace cuatro años empezó a aumentar mucho el salario mínimo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este aumento al salario mínimo también influye en el aumento del impuesto, en virtud que una vez que aumente el mínimo, las tablas de y las tarifas del impuesto a la renta no sufren un aumento a menos que se actualicen, lo cual no sucede en 2024. Por lo tanto, el aumento al mínimo hace que muchos de los trabajadores, sobre todo, sobre todo aquellos que ganan arriba de un peso, pues literalmente pues van a tener que pagar un impuesto mucho mayor del que estaban acostumbrados en años anteriores. Técnicamente les podría decir que el costo de ese aumento al salario mínimo estamos hablando de un 6% aproximadamente. Por lo tanto, si lo restamos al aumento del salario mínimo del 20%, estamos hablando que realmente el trabajador está recibiendo un aumento del 13%. En materia de los patrones, la cuestión es que al momento, lógicamente, de aumentar el mínimo, pues van a tener un desembolso financiero mucho mayor y tener muy controlado la parte de los impuestos retenidos porque eso es una parte importantísima en materia de la presentación de la declaración de pagos provisionales y también en la propia declaración anual, ya que van vinculados con la expedición de los FDI.
0: Francisco, con estos incrementos, ¿podríamos señalar que el subsidio al empleo ya no resulta un beneficio real para los trabajadores?
1: Efectivamente, ya no hay subsidio para el empleo, porque lo que acabamos de mencionar es que en virtud de que realmente está aumentando el salario mínimo y las tablas solamente se están actualizando conforme a la inflación resulta entonces que quedan ya eh, históricas se puede llamar así las tablas y la, las tarifas y las tablas del subsidio al empleo lo que ocasiona que ya realmente ni un trabajador de salario mínimo tiene derecho al subsidio para el empleo entonces por lo tanto si gano más arriba del mínimo ya nadie va a tener subsidio al empleo. Entonces, desgraciadamente, ya ahorita el subsidio para el empleo ya no están actualizadas conforme a los aumentos que ha habido al salario mínimo.
0: ¿Y esto cómo afecta a la UMA a las exenciones que contempla la ley del impuesto sobre la renta?
1: Ok, toda esta parte más bien nos referimos a la UMA en el sentido de que también ya se ha dado a conocer el valor de la UMA y esto también afecta a los trabajadores. ¿Por qué afecta a los trabajadores? En virtud de que el salario mínimo y todas las prestaciones siguen hacia arriba, pero el valor de la UMA solamente se está actualizando conforme a la inflación. Estamos hablando que si la inflación se aumentó un 4.60% y por otro lado el aumento al mínimo es del, eh, del 20%, Estamos hablando que ese diferencial al momento de aplicar una prestación como aguinaldo, prima vacacional, que son las de ley, incide en que el impuesto de la renta pues va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque se van, se dan conforme una exención. Ejemplo, en el caso del aguinaldo tenemos exento 30 días del valor de la UMA. Por lo tanto, el valor de la UMA se está quedando muy abajo y el valor del salario de los trabajadores de esta prestación está aumentando. Por lo tanto, hay un impuesto que también se va a ir repercutido al momento en que se pague este tipo de prestación.
0: ¿Y por qué no se actualizaron las tablas del ISR en 2024?
1: Ok, no se actualizan y es un tema que en muchas ocasiones se pregunta, bueno, ¿por qué no se actualizan? De conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, solamente se van a actualizar las tarifas cuando se rebase un 10% la inflación desde la última actualización de acuerdo por lo tanto el año pasado lo que fue en 2023 se actualizó la tarifa y la, y la tabla del subsidio y necesitamos pasar una inflación del 10% para que se vuelvan a actualizar es, en 2023 la inflación resulta en un 4.60% por lo tanto estamos todavía a la mitad de ese 10% razón por la cual en este año en 2024 no se actualizan. Habría que ver en 2025 cómo se comporta la inflación para ver si en el siguiente ejercicio se actualizan. Pero suponiendo que hay una inflación en 2024 del 4%, estaríamos todavía abajo del 10% de ese punto de referencia para actualizar las tarifas. Entonces nos iríamos hasta 2026 para que se puedan actualizar. Entonces es algo que tenemos que seguir muy de cerca por los efectos de estos aumentos, pero que estas tarifas ya quedaron muy abajo de lo que son los aumentos al mínimo. Lo recomendable es que también las tarifas se hubieran incrementado con referencia a lo que ha habido de los últimos aumentos de los salarios.
0: Francisco, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y antes de despedirnos, ¿podrías decirnos dónde podemos saber más sobre este tema?
1: Claro, con mucho gusto. Lo pueden localizar también en nuestra página dconline.mx, donde podrán encontrar toda esta información, donde hemos dado a conocer algunos de estos puntos de los cuales hemos tratado el día de hoy. En
0: IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social, de comercio exterior o jurídica que los aqueja.